0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Olá, alunos. Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Tenho o prazer de apresentar para vocês o tutor Edson Mas, que está conosco neste episódio e nos próximos. Dr. Edson, seja bem-vindo ao podcast e já agradeço sua participação. Olá, Ricardo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Então, para quem não me conhece, eu sou tutor das áreas de sustentabilidade, ESG, planejamento urbano, engenharia ambiental, gestão. Então, são alguns cursos que eu estou aí sob a tutoria. Eu sou formado em engenharia ambiental, sou especialista em economia ambiental, direito ambiental urbanística, mestre de energia, faço doutorado em sustentabilidade. Estou aí na área já há algum tempo e a gente veio aqui conversar sobre a sustentabilidade no contexto internacional, como ela se desenvolve, como se cria esse conceito. Estamos aqui juntos para discutir sobre isso e fomentar o assunto. Bom, então a gente inicia com a questão do conceito de sustentabilidade. Ele emerge em resposta aos desafios relacionados aos impactos negativos causados pelo desenvolvimento econômico, ao meio ambiente e às comunidades humanas. A preocupação com a sustentabilidade, ela começa a ganhar força nas décadas de 60 e 70, quando ocorrem várias crises ambientais e sociais ao redor do mundo. A gente precisa entender que no início a preocupação, ela não era, na o conceito de sustentabilidade que a gente tem, a gente vai aprender agora, porque ele foi criado. Então no início a preocupação com o meio ambiente em si, não era com o meio ambiente, era uma, uma preocupação exclusivamente econômica. Os tratados ambientais internacionais, as questões da década de 60 e 70, eram relacionados a um recurso. Então, ah, o tratado para não utilização das focas, um controle desse, desse, da, da utilização desse recurso, não era do animal. né? Não era da. Eles entendiam como recurso, então eles estavam preocupados com recurso, não com o meio ambiente. Então, a gente precisa entender que essa construção, desse entendimento, desse conceito, vem mudando. Então, nessa relação, houve vários acidentes ambientais graves ao redor do mundo, que resultaram em danos significativos ao meio ambiente e à saúde humana e à vida selvagem. Vamos falar de alguns exemplos de acidentes ambientais notórios. Na década de 50, um muito importante é o caso de Minamata, que é um dos mais conhecidos e trágicos desastres ambientais por contaminação de mercúrio. Para quem não sabe, né, Minamata é uma cidade localizada no Japão, onde ocorreu o derramamento, uma indústria química fazia o derramamento de mercúrio no rio e chegava ao um oceano. A população daquela daquela região se alimentava dos peixes. E logo elas começaram ok, a ingerir esses peixes contaminados com metal pesado e começaram a ficar doentes. Surge a doença de Minamata relacionada ao recurso a partir desse desastre ambiental. Né? Hoje a gente tem no Brasil um problema sério na Amazônia com os garimpos ilegais, com o quê? Para a exploração do ouro mercúrio. Então isso a gente precisa aprender com a história desses impactos para a gente reduzir isso. Em 1984, ocorreu o um desastre químico em Bhopal, na Índia. Uma fábrica de agrotóxicos sofreu um vazamento de gás tóxico. O vazamento resultou em milhares de mortes imediatas e causou problemas de saúde de longo prazo para os sobreviventes. E com isso a gente entende que esses acidentes ambientais eles vão trazer reflexões né, em análise né, para trazer mitigação desses danos. No caso do Brasil, em 1987, ocorreu o um acidente com o Césio 137 em Goiânia. Ele é considerado um dos piores acidentes radioativos já ocorridos fora de uma instalação nuclear. Então, o que, que aconteceu? Uma empresa de saúde deixou abandonado lá um equipamento os catadores foram nesse lugar, mexeram ali, desmontaram o equipamento, encontraram um pó brilhante, acharam que ele era valioso, começaram a compartilhar, mostrar para todo mundo isso. Gente, causou um, um sério problema de saúde ambiental na cidade de Goiânia, né? É como dito aqui, foi um dos piores acidentes fora de uma usina nuclear. Então ali a necessidade de a gente ter controle dos resíduos, controle dos tratamentos e levar a informação. Em 1989, ocorreu o derramamento de petróleo da Edson Valdez quando um petroleiro encalhou na costa do Alasca, nos Estados Unidos, e cerca de 41 milhões de litros de petróleo foram derramados no oceano, causando sérios problemas para o ecossistema costeiro e a vida marinha. Então, para quem não sabe, a questão do petróleo é muito impactante, então é muito difícil de tratar esse petróleo, de trazer esse controle na mitigação dos impactos ambientais. Em 2010, ocorreu o vazamento de petróleo no Golfo do México. O desastre da plataforma operada pela BP resultou em um dos maiores vazamentos de petróleo da história. Estima-se que cerca de 780 milhões de litros de petróleo tenham sido derramados no Golfo do México, causando danos graves à vida marinha, aos ecossistemas costeiros e às indústrias pesqueiras. A gente precisa entender que esses impactos ambientais afetam a vida marinha, afetam o espaço que eles estão inseridos. e são é um problema sério, porque a indústria entendia que era um recurso, e realmente ele também é um recurso. Vai afetar a questão financeira das populações que estão ali vivendo e a questão de saúde também. Perfeito, doutor Edson. Mas qual a relação desses acidentes com a sustentabilidade? Aconteceu uma vez, no início, no Canadá, uma usina de uma usina siderúrgica deles começou a emitir muito poluente. Esses gases poluentes estavam tá indo para onde? Para os Estados Unidos. Então, às vezes, um problema ambiental ele transcende fronteiras para um outro país. Ele causa impacto em outro lugar. Então, isso levantou questionamentos. Olha, o seu o seu processo produtivo está afetando o meu país a minha população. Eu não vou pagar por um problema que seu. Então, a partir disso, começa a se levantar essas indagações. Um marco muito importante foi o livro Primavera Silenciosa, publicado em 1962, que é considerado um marco na história da proteção ambiental. Para quem não conhece, o Carson publicou esse livro e traz alertas sobre os perigos dos agrotóxicos, especialmente o DDT, e seus efeitos nocivos sobre a vida selvagem e o meio ambiente. Nesse momento, que a Eiton Carson ela divulga esses impactos negativos na saúde humana e na biodiversidade, é lançada a semente dos movimentos ambientalistas. Porque ali ela trouxe as relações relacionadas à poluição química e à necessidade de proteger o meio ambiente e a saúde humana. Não é o progresso pelo progresso. A gente precisa ter um controle disso. E é muito importante que isso também traz a criação da Agenda de Proteção Americana Ambiental. A EPA, para quem conhece, é um dos principais organismos que trabalha com essa questão da proteção ambiental, que é um órgão dos Estados Unidos. Nesse contexto, também, a gente tem que entender que as tragédias ambientais vão acontecendo, a vida vai se desenvolvendo. Então, as pesquisas vão vão se vão mostrando para a população, para a sociedade, para os governos, a necessidade. Em 1970, Sács ele formou um conceito muito importante, que é chamado de ecodesenvolvimento, que ele busca integrar cinco dimensões, social, econômica, ecológica territorial e cultural. Ele traz que essas cinco dimensões, elas visam promover o bem-estar humano em harmonia com o meio ambiente. Né? Ele, ele traz esse foco que não é uma visão só antropocêntrica da coisa do homem utilizando, a gente precisa viver em harmonia. sax ele argumentava que de o desenvolvimento ele só pode ser alcançado por meio de um foco holístico, no qual os aspectos econômicos, sociais, ambientais sejam de forma, agindo de forma integrada. Então, ali ele começa a desenvolver esses conceitos. Né? A gente, as pessoas começam a entender, elas precisam... O conceito de desenvolvimento sustentável começa a ser cunhado, essa forma que a gente entende, né? ele começa a ser construído. Interessante que, em 1972, o Clube de Roma formula o um relatório conhecido como os limites do crescimento, em que demonstram cientificamente que a busca irrefriada pelo crescimento não é sustentável. E leva toda a sociedade a um colapso. Em consequência disso, houve uma enorme reação do mundo econômico e político para quem o crescimento não pode ser interrompido e a espinha dorsal da sociedade. O que acontece, pessoal? Que esse clube de Roma, ele falou que, olha, não pode ter crescimento. Vamos deslimitar o crescimento. Só que o que, que acontece? Quem escreveu isso foram os bonitos das pessoas que integram os países desenvolvidos. Né? Os países subdesenvolvidos se levantaram contra isso. falou assim, opa, vocês já exploraram tudo, exploraram a gente, exploraram os recursos, contaminaram tudo, agora os bonitos ali vivendo a qualidade de vida e a gente não vai chegar nisso. Então, nesse momento, os países em de desenvolvimento se levantam contra esse relatório e há novas discussões sobre isso para a gente buscar outras formas. Então, uma forma que todo mundo possa alcançar né, esse de desenvolvimento. Então, muito interessante que a história do desenvolvimento sustentável ela está estreitamente ligada aos grandes encontros e conferências realizadas pela Organização das Nações Unidas ao longo das últimas décadas. Esses eventos eles reúnem líderes mundiais, especialistas, representantes da sociedade civil para discutir desafios globais e buscar soluções para promover o desenvolvimento sustentável. O um marco que tem na questão da proteção ambiental é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, no ano de 1972. Ela é considerada a primeira Conferência Global sobre o Meio Ambiente estabeleceu a importância da proteção ambiental e da necessidade de um desenvolvimento mais sustentável. Então é o marco mais importante para tratar das questões ambientais inicia em Estocolmo, em que o um mundo, os países se unem para tratar dessa questão. Em 1987, é elaborado o relatório Brundtland, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Esse relatório é intitulado nosso futuro comum, e é ali que é definido o termo que nós conhecemos hoje como desenvolvimento sustentável, como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Esse conceito de tripé da sustentabilidade, meio ambiente social e econômico é feito em 1987 por vários especialistas. Para quem não sabe, Brantman foi uma ministra norueguesa, atrelada às causas ambientais, ela era uma médica sanitarista, e esse conceito da sustentabilidade, inclusive, ele vem da questão da saúde. Porque, como a gente está mostrando até agora, os impactos ambientais eles afetam a saúde humana. Então, isso é necessário, esse olhar. Eu quero uma atenção também aqui nesse momento, que o relatório ele é publicado em 87. E eu vou reler para vocês de novo, para a gente repensar sobre o conceito desenvolvimento sustentável, como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Se a gente parar para repensar quem é do direito ambiental que está me ouvindo vai lembrar no artigo 225 da nossa Constituição Federal, nossa carta magna, vai trazer a questão do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial se a qualidade de vida impondo do seu poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, essa influência internacional, a gente internaliza a nossa carta magna na Constituição. A gente entende o meio ambiente como direito fundamental, o um direito que nós todos devemos, mas não só as presentes, mas as futuras gerações. Olha a importância dos acordos ambientais internacionais na promulgação desses direitos, né? dessa proteção. Em 92, a Cúpula da Terra, logo depois da Constituição de 88, também conhecida como Rio 92, resultou na adoção da Agenda 21, que é um plano de ação abrangente para promover o desenvolvimento sustentável em nível global e na criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e da Convenção sobre Diversidade Biológica. Em 2012, 20 anos após a Rio 92, a Rio 20 reuniu líderes mundiais para renovar o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Na cidade de Nova York, no ano de 2015, é realizada a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, em que é aprovada a Agenda 2030, e que inclui os ODS. Quem aqui trabalha em empresa sabe da importância dessa Agenda 2030 e dos ODS. Então, como isso, esses acordos ambientais internacionais eles vão se reverberar nas esferas locais, nas empresas. Os 17 UDS eles abrangem áreas como erradicação da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, energia limpa, ação climática, entre outros. Fica a dica para você, porque nós aqui, no podcast, temos um capítulo 3 falando sobre os UDS. Então, quem quer saber mais sobre isso, como utilizar eles, acessem, por favor. Importante também dizer sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, as COP as COPs elas são reuniões para discutir ações globais em relação às mudanças climáticas a gente vive essa questão das mudanças climáticas e as COPs dentro da Convenção Quadro vão tratar sobre isso mas lembrando que as COPs elas não são exclusivas das questões climáticas. Existem COPs também, por exemplo, na Convenção de Basileia, que vai tratar da questão da poluição, da movimentação dos resíduos perigosos. E agora a ONU está internalizando a questão da movimentação dos plásticos também, a partir das cópias em Basileia, que a gente vive a questão da problemática no mundo, que é em relação aos plásticos. Doretz, então, essas conferências mundiais influenciaram o nosso entendimento atual sobre o desenvolvimento sustentável? Sim, Ricardo. Essas conferências e encontros mundiais elas desempenharam um papel fundamental na promoção do que hoje nós entendemos sobre sustentabilidade. Porque o que, que acontece? Antes, como a gente mencionou lá no início, o meio ambiente ele era olhado para a questão exclusivamente econômica. Então, de acordo com... A gente tem que entender, gente, que com a humanidade vai evoluindo, o tempo vai passando, vai mudando os nossos valores, os nossos conceitos. As tragédias ambientais vão chocando a gente. Meu Deus, antes a gente consumia, é, usava roupas com pele, animais, as pessoas agora já não, não concordam com isso. Então, os conceitos, os valores, eles vão mudando. Então, a, os grandes acordos ambientais internacionais, os grandes... É, conferências vão discutir isso, e isso vai ser internalizado, e a gente vai refletindo sobre isso. Por isso que a gente vai buscando novas melhorias de processos produtivos, nós vamos internalizando as legislações dos nossos países. Então, é muito importante que essa, essas conferências amanheçam muito né, o nosso entendimento a nível local. Então, ele, essas conferências forneceram uma plataforma para a colaboração internacional e o compartilhamento de boas práticas, além de impulsionar a adoção de políticas e medidas concretas para enfrentar os desafios ambientais e sociais do nosso tempo. Então, o que, que acontece? A gente tem que resolver o problema, e não é um problema só meu, ele é um problema do planeta. As mudanças climáticas afetam o planeta. Então, às vezes, a forma com que eu estou agindo pode afetar outro país, outra sociedade, outras pessoas. A gente precisa entender a gente vive, não é só a coletividade, a sociedade brasileira, é a sociedade global. Então, é necessário esses esforços conjuntos para a gente buscar esse desenvolvimento que seja realmente sustentável. Porém, apesar dos avanços, ainda há muitos desafios a serem enfrentados na busca por um mundo mais sustentável. Questões como a perda de biodiversidade, escassez de água, poluição do ar, degradação do solo, eles continuam a existir ações globais, coordenadas, que criem corpo nas esferas locais para a realidade de que a transformação seja efetivada. Então, não adianta ter um acordo internacional e eu não colocar ele em prática, em onde eu estou inserido, porque ali no espaço que nós vivemos, em que a coisa realmente acontece. É ali na nossa localidade que a gente realmente vai trazer essa mudança esse entendimento. Por isso que as empresas estão aderindo às agendas internacionais, elas estão realmente efetivando, elas estão colocando O aí para buscar isso, para trazer melhoria, né, de inclusão, e de várias outras questões. Neste episódio falamos a evolução da sustentabilidade no contexto internacional, como esse desenvolvimento ele veio, como esse entendimento ele foi sendo criado, como nós Olhamos sobre isso, esses marcos eles são muito importantes. No próximo episódio, vamos conversar sobre a educação ambiental como instrumento de gestão. Então, como a educação ambiental pode ser utilizada nos processos de gestão da empresa, nas escolas, onde a gente estiver inserido. Observem que as coisas têm muita relação. Até a próxima!